0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Also montags hat Elon Musk, hast du mir gerade gesagt, seinen Tesla-Tag. Es könnte daran liegen, dass wir heute gar nicht so viel auf dem Zettel haben. Hm. Ja, also oder umgekehrt, ne? oder umgekehrt. Naja, äh, stimmt. Ursache Wirkung. Also ähm, wir müssen vielleicht noch ein bisschen Housekeeping machen zu Beginn und erstmal über gestern sprechen, habe ich wirklich gesagt, da gab es in diesem Team drei Designer, drei irgendwas und 50-jährige Ingenieure.
1: Ja. Wir haben da heute Morgen also wenn unser lieber Freund Flo, ja. ich glaube, es ist okay, wenn ich ihn namentlich nenne, Flo hat und ist der einzige Haki, der offenbar so richtig aufmerksam zugehört hat, der hat mir nämlich diesen Ausschnitt geschickt und hat gesagt, hört euch das nochmal an, das gibt überhaupt gar keinen Sinn. Und <lacht> sowohl du, der es gesagt hat, hat es nicht gemerkt, als auch ich, der dir genau zugehört hat gestern, hat es nicht gemerkt, als auch 40.000 andere Hakis, die die Folge heute das gehört ist haben. ist so großartig. Gestern. Ja. Also, ähm, mhm. dieser, wir haben gestern gesprochen über diese interne E-Mail, die Mark Zuckerberg geschrieben hat, in der mhm. es, oder war das Adam Surry? Ich habe nicht mal da habe ich dir zugehört
0: offenbar. <lacht> und, äh, nee, das wusste ich auch nicht. Das war mir nicht bekannt. Es war Ach, einfach eine E-Mail, eine interne genau. Newsletter. Ja. Und in der stand,
1: äh, was für ein Erfolg Threads ist
0: und das, obwohl es von
1: so einem kleinen Team gebaut wurde, das aus. Und dann steht in dieser, in diesem Tweet, äh, den aus dem du zitiert hast, a team of just three product managers, three designers and 50-ish Engineers. Ja, ja. Und und, ja.
0: Also, wir arbeiten so, dass wir dann ab und zu mal den automatischen Übersetzer einschalten. Und <lacht> das ist jetzt nicht mehr zu, zu verleugnen. Ja. Ähm, der, der hat aus 50-ish Engineers der 50-jährige Ingenieure gemacht. <lacht> Und also 50-ish ist,
1: wenn man das so übersetzt, so mehr oder weniger so um die 50. Ja. Das ist also die richtige Übersetzung. Also ja. ob es 49 oder 52 sind, keiner weiß das. Aber ja. auch der Begriff Ingenieure ist da, glaube ich, so ein bisschen schwierig. Weil eigentlich sind es ja wahrscheinlich eher so EntwicklerInnen, Software-Designer, Software-Architekten, Software-EntwicklerInnen.
0: Ja, oder? da gibt es, also ja, manchmal werden die mit so einer etwas schwammigen Definition genutzt, diese Begriffe. Mhm. Und Ingenieur klingt auch spannender als Entwickler zum Beispiel. Ne? So. <lacht> ähm, und äh, ja, also hiermit, hiermit aufgeklärt. Das, das erinnert mich an meine Lieblingsübersetzungs-Fails. Ähm, einer war mal bei N24, der ist ja mittlerweile auch super bekannt, George Lucas. Ja, wurde, ja ich weiß, was kommt. Ja, wurde gebeten, nochmal seinen, seinen berühmten Satz zu sagen. und Er sagt: May the force be with you. Und. Der Übersetzer sagte, am, ähm, am 4. Mai werden wir bei Ihnen sein. Aber mein, mein großer, mein großer lieblingsübersetzungs war in Wetten, das, ähm, wo so ein Wettkandidat war. Ähm, der Hollywood-Star ähm, kommentierte dessen Aussehen und sagte, oh, he looks like Eminem so. Oh nein, Und ich was Üb Übersetzer in diesem, in diesem super lahmen <lacht> äh, auf Deutsch übersetzen, sagt er dann, oh, er sieht aus wie ein M, &M. <lacht> Das ist
1: so großartig. So, na ja, ich kann möchte auch, darf ich äh, eine Empfehlung ja. ausgeben an Harkis, kleine Hausaufgabe, wenn ihr ja. euch mal wirklich unterhaltsam zerstreuen lassen wollt. Ja. Das so. Es gibt ein YouTube-Video, es ist äh, der größte Übersetzungsfail, den ich kenne, das ist so ein, ähm, äh, ein ähm, äh, Simultan Dolmetscher. Mhm. Und es geht um eine einen Preis, nämlich um den Semper-Opernball in Dresden 2010. Und da bekommt Latoya Jackson eine, einen Preis und äh, hält eine Dankesrede dafür, dass sie so äh, dort äh, stehen darf und für Michael Jackson auch so einen Preis in Empfang nimmt. Ja. Und ähm, der, offenbar hat der Simultan Dolmetscher, der eigentlich dazu eingestellt war, spontan abgesagt, sodass irgendjemand einspringen muss, der so sehr stark sechselt und auch des, der englischen Sprache offenbar nicht so richtig mächtig ist. Also du hast halt echt so Strecken von so 30 Sekunden Stille und dann sagt er einfach so ins Nichts, er gab uns 39. <lacht> <lacht> ihr könnt alle älter werden, sagt sie zum Beispiel. Nee, ihr könnt noch jünger werden, ihr könnt jünger bleiben. Er würde sich hinsetzen und sagen, ihr könnt noch jünger werden. Er dachte, alles. Also das ist wirklich toll. Hört euch das an. Semper Opernball Latoya Jackson 2010. Das sind vier Minuten, die werdet ihr nie wieder vergessen. Dieses Versprechen nehme ich euch jetzt
0: ab. Nehmen und die, und, holen, ab. Ja, und die, die holen wir euch heute mit der kurzen Episode auch einfach raus. So, so genau. Wir beginnen direkt mit Jenga. Ähm, Waldläuferin hat äh, getwittert, dass ähm, ihre App auf dem iPad kein direktes Verlinken mehr aus mhm. allen anderen Medien zu Twitter äh, zulässt. Mhm. Sie erhält äh, die, diese Meldung, Senden des Tweets, die kennt man vielleicht, die, die erscheint ab und zu auch so, Senden des Tweets fehlgeschlagen, bitte versuche ihn später erneut zu senden. Mhm. Und dann ist er unter Entwürfe zu finden, ähm, also, hier macht, ähm, macht die Twitter-App auf dem iPad Probleme. Wir Schön. konnten das jetzt nicht so, so viel darüber hinaus irgendwie nachvollziehen, dass uns das noch irgendwie aufgefallen wäre. Aber vielleicht macht ihr ja auch Beobachtungen, liebe Hakis, Wir freuen uns darüber. Es klingt nach einem klassischen Jenga. So. Ist aber nur ein Jenga heute. Ja. Und wir haben auch äh, heute nur einen Kandidaten für die folgende Rubrik: Funktionen und Emotionen. Da soll so. noch
1: mal jemand sagen, dass wir die Arbeit mit diesem Podcast wirklich auf ein äh, Mindestmaß halten, wenn wir ja. uns sogar hinsetzen, solche Jingles zu produzieren. So waren, das war sehr teuer.
0: Ja. Ähm, Twitter nimmt in die Prioritätenliste für neue Funktionen ähm, die Möglichkeit auf Latech. Syntax in die Tweets einzugeben. Für die, die das nicht kennen, Latex ist eine, ähm, eine Beschreibungssprache, mit der sich so wissenschaftliche Dokumente anfertigen lassen, insbesondere mathematische Formeln eingeben und dann ob das schön ausgeben lassen. Es ist so ein bisschen wie eine Programmierung, als
1: würde man Word, aber nicht what you see is what you get, sondern Word pro programmieren müssen.
0: Ja, für, für die, die es kennen, RTF nur auf Steroid oder so, so ein bisschen wie HTML. Ja, genau. ja, also es ist eine Auszeichnungssprache. Und ähm, wenn ich da, ja weiß ich nicht, eine Wurzel eingeben muss, dann muss ich da einen speziellen Zeichencode eingeben für die Wurzel. Weißt ich habe da eine Anekdote zu. Ja, bitte.
1: Äh, und zwar habe ich in der 11, ich war ultra schlecht in Mathe in der Schule. Ja. Also unverhältnismäßig schlecht. Also im Sinne von... In der Oberstufe jede Klausur mit null Punkten. Also wirklich, wirklich schlecht. Und habe aber mir gedacht, also die, die Facharbeit, man muss, glaube ich, in der 12. Klasse muss man eine Facharbeit schreiben. Das ist so eine Art, äh, wie nennt man das? Facharbeit. Also es, <lacht> es ist halt so eine Art äh, Na, wie, Arbeit. Wie eine kleine Uni Hausarbeit. Hausarbeit genau. Ja genau, es ist eine Hausarbeit. So heißt es. Ich habe ja auch, wie wir wissen, auch akademisch nicht so richtig viel Erfolge <lacht> nach Hause gebracht. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dazu entschieden, aus irgendeinem Moment geistiger Umnachtung äh, diese diese Facharbeit in Mathe zu schreiben, weil ich dachte, so also schlimmer als sechs kann es eh nicht werden. Und habe ich mir einen guten Freund, den Jan, ich weiß nicht, ob vielleicht heute uns sogar zu, habe ich gebeten, äh, mir so ein bisschen Nachhilfe zu geben. Und ich glaube, es ging um mathematische Beweise. Fun -Fact, das Einzige, was ich bis heute behalten habe, war eben ähm, Q.E.D., was äh, ich dort in der Zeit gelernt habe. <lacht> ähm, und dass, mein, dass Jan, der mich eigentlich unterstützen sollte, diese Beweise als für die Facharbeit zu verstehen, dass er mir eigentlich geholfen hat, das so aufzuschreiben, dass man das unbedingt, also er hat mir erklärt, man muss das unbedingt in La Latex oder wie ich eben von dir gelernt habe, Latech, Latex, man muss ja. das darin schreiben, das führt kein Weg vorbei und eigentlich haben wir die ganze Zeit nur genutzt, dass er mir das erklärt, darin das aufzuschreiben, aber ich hatte immer noch keine Ahnung von Beweisen und ich glaube, ich habe auch eine 5 oder sogar
0: eine 6 in dieser Facharbeit geholt, ich habe sie <lacht> auf jeden Fall kräftig ins Sand gesetzt, aber sie sah wahrscheinlich sehr gut aus. Ja, das muss man sagen, Latex ist richtig schick, also die mhm. Ergebnisse, die Dokumente, die da man damit schreibt, ich mag das sehr optisch und ähm, ja, aber jetzt zurück zu Twitter <lacht> also das hat hier wohl äh, dieser eine ähm, Ex-AI Typ, Igor Babushkin der war auch in diesem, in diesem Gespräch mit äh, und vielleicht ähm, bekommt das jetzt Priorität, weil er die mathematischen Formeln für äh, die, die Modelle maschinellen Lernens da irgendwie niederschreiben möchte bei Twitter. Keine Ahnung. Ähm, mir ist neu, dass man das dort bräuchte, aber die 100%. große, große MathematikerInnen-Bubble bei Twitter wird mit Sicherheit zufrieden sein, oder?
1: Ja, das ist eine total irre Ankündigung irgendwie, weil das erstens sich anfühlt wie so ein Relikt, also gefühlt braucht man es, also ich tue Leuten sicherlich unrecht, wenn ich das sage, aber gefühlt braucht man das heute weniger denn je, weil es eigentlich immer einfacher geworden ist, Dinge zu notieren. Vermutlich, wenn du extrem schnell darin bist, ist es immer noch sehr sinnvoll, das zu nutzen, aber es gibt, glaube ich, inzwischen gute Alternativen äh, zu notieren, im, äh, als noch vor 10, 15, 20 Jahren, mhm. glaube ich. Und zum anderen hat Elon Musk erst vorgestern gesagt, ähm, oder am Wochenende, dass man, solange der Cashflow noch negativ ist, eigentlich keine größeren Veränderungen zu erwarten habe, sondern man müsste bessere Funktionen schneller an den Start bringen. Das sind ja so die Sachen, die er eigentlich gerade ausgibt und da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich dazugehört, diese ja. Integration. So. Aber er hat gleichzeitig übrigens angekündigt, ich glaube, das haben wir nicht auf dem Schirm, ich habe das aber hier so eben nebenbei noch gelesen, dass ähm, der wichtigste Plan äh, ist, die, gegen die Komplexität des Codes anzuarbeiten, um schneller zu inno to innovate, ja. zu innovieren. Ja,
0: da macht man ihn also direkt noch komplexer. Ja genau, also ich fürchte
1: auch, dass das Einbauen einer solchen, man kann es ja schon eigentlich Programmiersprache nennen, auch wenn man nicht wirklich programmiert, aber es ist ja schon ein Code, dass das Integrieren davon in dem eigentlich sehr schlichten, simplen Editor vermutlich nicht dazu führt, dass diese Codebase von Twitter noch schlanker wird. Hm. These. So.
0: <lacht> Übrigens, Elon Musk hat auch nochmal Bezug genommen auf die den Rückgang bei den Werbeeinnahmen wir haben nicht den erwarteten Anstieg der Werbeeinnahmen im Juni gesehen. Der Juli ist etwas vielversprechender. Was mir, also der kommt mir ein bisschen so vor wie so, ein, wie so ein Typ, der sich immer mit der nächsten Ausrede auch rauswindet.
1: Ja, genau.
0: So, ja. Da habe ich irgendwo
1: in einem Podcast, habe ich das neulich gehört, dass das so eine Theorie über Verschwörungserzählungen ist, dass du, angenommen, du bist in einer Sekte. Mhm. Oh, ich glaube, das kommt aus dem Buch von Pier Lamberti, da wurde es glaube ich raus mhm. Du bist in einer Sekte und du erzählst deiner Familie in 30 Tagen kommt ein Raumschiff und wir werden abgeholt und es kommt nicht. Dann hast du nach 30 Tagen die Wahl zu kreuzen zu kriechen und zu sagen ich habe die ganze Zeit falsch gelegen oder zu mhm. sagen nein das kommt erst in 60 Tagen wir haben uns geirrt. Ja, ja. Und äh, so ist das hier auch also die ganze Zeit das so vor sich herzuschieben und zu sagen ähm, nee nee das äh, also der Juni war dann doch nicht so, aber der Juli jetzt wirklich. Ja. jetzt ist auch so ein bisschen wie der, wie der Vater der immer vertröstet und sagt nee ich habe sorry keine Zeit dieses Wochenende Nächste Woche
0: bestimmt. Ja. So fühlt sich das an, ja. Ich glaube, das stammt tatsächlich ähm, aus, aus einem der Bücher von, mhm. von den beiden. Fake Facts, ne? Ähm, ja, Pia Lamberti, genau. Katharina Nokun. Ja. Ähm, ich äh, kenne ich dieses Beispiel. Ja, ja ta tatsächlich. Hm, okay, wir sind durch mit Twitter. <lacht> <lacht> auch mal schön. Wir haben auch mal schön. Wir haben ein bisschen was zu ähm, Blue Sky noch. Wir haben schon darüber gesprochen, dass äh, die Plattform Probleme mit Hass hat. Ja, auch die
1: Anfragen nach Invite-Codes ist irgendwie massiv zurückgegangen mhm. in den letzten Tagen.
0: Voll. Wir hätten noch welche übrig. Meldet euch. Also wenn ihr ja, jetzt wir möchten, die wir. gern loswerden. Ja, schreibt ich eine E-Mail an äh, mich. Ja. Oder an mich. Wir haben <lacht> beide noch ein bisschen was übrig. So. Ähm, und wir haben darüber gesprochen, dass sich da ähm, Menschen angemeldet haben mit ähm, rassistischen Begriffen, dem N-Wort, äh, im Handel, ähm, das... Hasskommentare dort ein Thema sind und dass eine Reihe von Nutzerinnen und Nutzern äh, da gerade sehr laut werden, ähm, was das angeht und ihre Enttäuschung jetzt auch darüber äußern, dass ähm, Blue Sky, dass die Betreiber der App ähm, dort ja im Grunde eine Nichtreaktion zeigen. Mhm. Ähm, dass Blue Sky zwar auf Anliegen verschiedener Communities reagiert habe, aber langsamer reagiert zum Beispiel, wenn es um die Black Community geht und ähm, die Plattform ähm, hat seit April, seit einer größeren Welle von neu registrierten NutzerInnen ähm, Probleme damit, Hassreden, Belästigung und, und so weiter. Und ähm, Blue Sky schweigt, also äußert sich da nicht groß zu. So ein allgemeines Statement hat es jetzt gegeben, PR-Sprech, mehr, mehr war das nicht, aber ähm, Brian Newbold ist ein Mitglied des äh, Blue Sky Teams, ist einer der Entwickler, die am Protokoll äh, hinter der App arbeiten. Und der hat persönlich sein Bedauern ausgedrückt. Ähm, hat einen Beitrag dazu geteilt. Äh, ich habe Entscheidungen getroffen und Fehler gemacht. Und diese haben echten Menschen Schaden zugefügt. Einschließlich schwarzen Menschen. Äh, einschließlich wirklich großartiger und äh, wissender Menschen, die Blue Sky unterstützt haben. Es tut mir leid. Ich fühle mich ziemlich schlecht deswegen. Es ist scheiße. Ihr und das Vertrauen, aller anderen wiederzugewinnen, wird schwer sein. Mhm. Ähm, das heißt, einer öffnet sich dort was ich schon mal grundsätzlich ähm, Das ist ein äh, Schritt, ne? einen Schritt finde. Ja. Und ähm, aber natürlich ja immer noch nicht aufhebt, dass wir den Eindruck haben, Blue Sky hängt weiter dieser These an, man kann alles übers Protokoll regeln und mhm. damit den Herausforderungen, den Plattformen eigentlich begegnen müssen, zum Beispiel in der Content-Moderation, einfach aus dem Weg zu gehen. Ähm, ich glaube, auch hier ähm, der Druck wird auch diese Plattformen dazu treiben müssen, wie so viele vor ihr.
1: Ja, klar, 100 Prozent. Wir haben das ja schon öfter gesagt, dieses schöne Zitat, Content-Moderation skaliert nicht. Ja. Also du musst eigentlich für jede Nutzerin, jeden Nutzer, der sich neu anmeldet, musst du entsprechend aufstocken in der Content-Moderation. Und dieser Schlüssel, der wird halt nicht kleiner, je mehr Leute kommen, sondern es bleibt immer exakt absolut so viele Menschen die du brauchst zu moderieren, je nachdem, wie viele Menschen sich angemeldet haben. Und äh, ich finde das sehr beeindruckend, ehrlicherweise, dass die äh, Plattform oder jemand von der Plattform sich hier immerhin so ins, in, ins Feuer stellt und sagt, ja Leute, wir haben ja wir haben ein bisschen verkackt. Das mhm. ist schon mal was, ehrlicherweise, weil ich das von vielen anderen Netzwerken nicht kenne. Also das, es ist halt, ehrlicherweise ist es äh, the barely minimum so. Das ist jetzt nicht so, das, dadurch wird es nicht das Problem nicht gelöst und damit werden auch die Sachen, die, die passiert sind, werden ja nicht rückgängig gemacht und so. Aber man muss sagen, dass viele andere Plattformen eigentlich da gar nichts getan hätten. Dementsprechend ist das schon,
0: wie gesagt, etwas. Aber es ist halt immer noch nicht genug. So. Dann noch rüber zu Threads. Äh, da gibt es nochmal Daten von Data AI, die zeigen, dass ähm, Threads ein Fünftel der wöchentlich aktiven Nutzer von Twitter mittlerweile erreicht. Und ähm, Truth Social. Davon das 86-fache. Eine <lacht> 86-Still wahrscheinlich, oder? Nee, nee, von Truth Social das 86-fache. Ach so, ach, jetzt habe ich es ja. so rum. Ja. Ähm, ja, ähm, die hatten in der vergangenen Woche eine wöchentliche aktive Nutzerschaft von einer Million. Äh, andersrum bedeutet es übrigens das Gleiche. Also das ist auch ein 86-Still. <lacht> ja, das stimmt. stimmt. So, so doch, schlecht war so, Mathe dann, dann so, ja wohl doch nicht. Äh, ja, wollte ich gerade sagen. Hm. Vielleicht schreibst du da mal äh, eine Latech-Anlassung drüber. Und Übrigens, und wenn und wir
1: hier gesprochen haben, hat Elon Musk getwittert, dass diese, hat sich dazu direkt geäußert und hat gesagt, das ist keine hohe Priorität. Wegen an, äh, angesichts vieler drängender Probleme, ich schlage vorerst Bilder und Links. Vor, um Ach, okay. zu posten. Ah, ja, okay. Also Nein, die, die einzige richtig große Funktionmeldung, die wir haben, müssen wir auch noch ein bisschen einfangen. <lacht> toll.
0: So mh, dann gibt es Schätzungen, ähm, dass äh, Threads mittlerweile bei 150 Millionen Downloads ähm, seien. Mhm. Und Data AI hat herausgefunden, dass nicht die USA, was die Zahl der Downloads von äh, Threads angeht, führend sind, oh. sondern Indien. Oh. würde 33 Prozent der weltweiten Threads, Downloads ausmachen. Dann folgt Brasilien mit 22 Prozent, dann die USA mit 16 Prozent und dann Mexiko und Japan mit 8 oder 5 Prozent. Immer äh, Vorsicht an die äh, Erhebungen, so schnellen Erhebungen, externe Analyseunternehmen ja. dran, das, das müssen wir dazu sagen. Aber interessant äh, trotzdem, welche Länder, mal abgesehen von der Reihenfolge, so insgesamt die zentralen sind für den Beginn von Threads. So. Ja, 100 Prozent. Und sag mal, täusche ich mich, da komme ich jetzt vielleicht durcheinander, aber wir haben doch
1: durch, damals mal über so einen ganzen Haufen von so Twitter-Clones gesprochen. Mhm. Und einer von denen war doch indisch, oder? Ja, Kuh. Cool. Genau. Ja. Ach, krass. Ja. ja das, das, dann haben die es offenbar nicht so richtig geschafft in ihrem... Ja genau, Q ja. ist ein indischer Ist
0: mir jetzt auch nicht mehr so, so häufig begegnet seitdem, ja. in
1: der Tat. Spannend. Über 60 Millionen Downloads schreiben sie selber. übrigens. Q, cool. habe ich gerade gesehen. Okay. Und dann gibt es noch
0: ähm, Threads als eine andere App, nämlich als eine Slack-Alternative, die ja. überhaupt nichts mit Instagram zu tun hat, aber gerade einen richtigen Anstieg verzeichnet bei das den Downloads. So das ist so <lacht> lustig. Also ja, brillant
1: ist das. Eigentlich müsste man jetzt relativ schnell mit irgendeiner so Threads oh, nee, ich will jetzt niemanden auf doofe Ideen bringen. Aber <lacht> also in der EU ist da gerade noch, ich sag mal, gibt es ein kleines Vakuum
0: auf ja, dem Markt. Ja, also Vorsicht, dass ihr ja die richtige App bisher auch runtergeladen habt, bitte schaut vielleicht nochmal nach. Auch ähm, all die
1: Leute so in eurem Umfeld, die die ganze Zeit gesagt haben, ich habe die Threads jetzt mal ausprobiert, ja. aber irgendwie macht es keinen Spaß. Vielleicht waren die im Falschen einfach.
0: <lacht> genau. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Meta damit durchkommt gegen, <lacht> gegen Twitter. Na gut. So. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch. und Bis, bis morgen. morgen.